0: Thank you. Bem-vinda, bem-vindo, esse é o AppCast número 118, é, estamos aqui para mais uma edição do nosso bom e querido AppCast, toda semana recebendo gente bacana para trocar uma ideia com a gente e contar como está a indústria, falar sobre assuntos que, são, que estão sempre aí é, em voga, como diria lá nos anos de 1970, onde que esse que vos fala nasceu. Muito bem, não estou só aqui. Ah, antes de mais nada, quero pedir que você curta aí o nosso AppCast, também se inscreva aqui no canal do, do, do YouTube aqui da App, né deixa aí a, a, também as notificações para toda vez que sair um AppCast novo ou qualquer outro conteúdo da App, você possa ser avisado aí. Deixa eu trazer aqui para o microfone e para a tela a minha parceira de trabalho, Mari Cruz, você está bem, Mari.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou ótima. Hoje é aquele episódio, Lupe, que é aquele cheios de sotaque, sabe? É
0: verdade. É então verdade. é muito
1: bom o episódio de hoje. Vai ser um episódio com pais e mães de futuros publicitários. Não, isso aí já é tema. <risos> Vocês
0: estavam combinando isso antes, é tema para outro podcast. <risos> pois é. <risos> O tema de hoje, Mari. A gente vai falar sobre aquele que é responsável por fazer a ponte entre o cliente e os veículos. O profissional de mídia que está por toda parte. As atividades deste profissional, desta profissional, exigem atenção a uma série de tarefas diferentes onde a sua atuação permeia o sucesso dos produtos ou serviços e visa a satisfação do cliente, criando, assim, um termômetro que mostra onde não errar. É, é, agora, eu dei aquele texto briefing, assim, né? aquele texto... Não foi... É, lá. Além de negociar os melhores espaços para a divulgação das campanhas publicitárias, ele cria e gerencia as verbas dos clientes. Mas por que, apesar de cada dia crescer plataformas como o TikTok, o Instagram, esse profissional se vê cada vez mais escassos nas agências do interior, e do interior do Brasil? Né? Para entender melhor sobre esse assunto, trouxemos dois convidados. Mas antes de eu chamar nossos convidados, eu vou chamar um camarada que trabalhou um pouquinho com isso, viu... Viu, Mari? Por um pouco só, né, Adão? Uns 30 anos.
2: É,
3: então, pouca coisa. Você tá bom, querido? Eu tô bem. Como disse a Mari, repetindo: bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz em estar aqui de novo. É, então, agora vamos lá para os nossos convidados,
0: porque, é, aliás, tem mais um outro parceiro aqui que eu tô, tô sabendo que vai se aposentar, né? Sei lá, estão tá, dizendo aí que vai dar aula, mas que vai assumir de vez a APP, vai ficar com a gente full time e tal, que a gente pode contar com ele. <risos> Josué, você tá bom, querido? Bom te rever. Olá, gente, Luke Mari, Adão, tudo
4: bem? Mais uma vez, muito legal estar por aqui, trocar ideias, falar de propaganda, falar de mercado publicitário, que a gente adora, né? Ah. Mais uma vez, muito legal estar por aqui. E vamos conversar um pouquinho
0: sobre a questão aí dos mídias, né? Fundamental é no nosso aí, mercado. Fundamental. Bom, Ari tá lá por enquanto você está em você Itaubaté, tá no Vale do Paraíba, é isso, né? Eu tô, tô estou em, tô em Tabaté
4: hoje inclusive aqui, eu, eu fico aqui de segunda a quinta, né? Legal. É, tocando
0: a vida aqui na universidade. Tá bom. Mari Cruz está em Campinas, Adão está no condado de Interlagos, aqui em São Paulo, eu também falo daqui da Capitar, mas nós vamos direto lá para... Paraíba, trazer aqui para o nosso microfone, para a nossa tela, a Amanda Andriola, que é diretora da PP Paraíba. Seja muitíssimo bem-vinda ao nosso PPcast. Prazer te conhecer, Amanda.
5: Prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. Você estava falando que estava chovendo por aí e tal, agora já deu uma amenizada, já voltou o calor, é isso, né? Não já voltou pra... o calor. Ah, então tá bom. E da Paraíba, lá do norte do país, a gente vem aqui para o nosso, pro, pro nosso Paraíba de
2: São Paulo, que é quente para o Paraná também lá, em Ribeirão, você tá bom, Edu? Rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, Lupe, Adão, Josué, Mari, Amanda, Ribeirão é quente, meu irmão, e olha que ontem entrou outono, a estação mais esperada do ano por aqui e deve estar uns 32, 33 é. graus. Tranquilo, é, tá tranquilo. Tá tranquilo. É. O bom é que a gente refresca a goela com aquele chopp gelado aqui do PT. Né? É. Essa vez é a nossa a conversa,
0: benção. Toda vez que a gente conversa, eu fico com, esse, com essa vontadinha. Esse é o Edu, presidente da PT Ribeirão. Muito bem, todo mundo apresentado. Mari, vamos começar?
1: Bora começar. Sabe que a ideia dessa PPcast surgiu numa reunião que a gente teve das regionais, em que o pessoal está bastante preocupado com essa escassez dos profissionais de mídia, né? Por que, que os estudantes, os alunos não estão mais muito interessados em trabalhar com mídia? O que está que acontecendo? Então, eu vou começar perguntando para o Josué, que é professor né? é, universitário, falando... Queria um parecer dele. Por que está havendo essa escassez de profissionais, Josué?
4: Bom, é um pouco complicado. Vamos tentar né? é, resumir aí. Bom, eu, primeiro que assim, eu estou dando aula de mídia já há bastante tempo e eu, eu sempre achei que é, foi e é difícil você direcionar alunos para essa área. Então, acho que a mídia sempre foi uma área um pouco difícil de você... É, encontrar talentos ou é, direcionar alunos para essa área né primeiro que tem aquela coisa um pouco da matemática dos números que normalmente o pessoal que vai para humanas não curte muito né é... e segundo porque talvez seja de todas as áreas da propaganda uma das mais difíceis da gente explicar exatamente o que o profissional de mídia faz e um dos trabalhos que provavelmente menos apareça né para o grande público assim é um trabalho muito abaixo da superfície assim importantíssimo, mas abaixo da superfície. Agora, acho que somado a isso tudo, né, que sempre ocorreu nos últimos anos, eu acho que a evolução dos meios digitais né, trouxe um olhar muito simplificado das novas gerações e que basicamente existe um mundo digital, né, que a gente trabalha fundamentalmente com as plataformas digitais e que talvez, né não seja tão importante assim colocar um olhar atento, técnico, sofisticado, de planejamento e estratégia, em cima do conjunto todo da mídia. Né? Nós já estamos vivendo um momento em que a gente não fala mais da separação on e off. Mesmo assim, eu acho que esse aspecto contribuiu decisivamente para que o aluno não tenha tanto interesse mais em passar por todo o escopo da mídia, né? pegar todo o arcabouço técnico, conceitual de mídia. E isso acaba, acho que, contribuindo para que a gente não tenha mais tanta procura por essa área, o que é uma pena.
0: A gente está precisando de profissionais aí. Né? Bacana. Quem vem mais para cá? Vamos lá, Edu, deixa eu te ouvir também. ah Vamos ouvir a Amanda hoje, Edu? A Amanda está chegando aqui. Por né? favor, ladies, ladies first. Ali. Diga lá, Amanda. Não tem problema, o microfone fechado ainda vai ser uma, é uma marca. Se a gente não fizer isso, nós não estamos gravando nem ao vivo, né, Marta? Né, Amanda?
5: Ah, exatamente. Aqui, é, como eu estou numa principal, aqui é usando o microfone um pouco fechado para não desvazar tanto barulho. Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas estão um pouco, um pouco focando mais no, no digital, né? E aí o que eu. A impressão que eu tenho é que é, preferem migrar mais para o tráfego pago e estão esquecendo um pouco dessa parte de mídia.
0: Bacana, bacana. Adãozinho, vem para cá também, a gente vai ouvir o Edu também. Quer comentar alguma coisa sobre La, Re La Pregunta de Cruz?
3: Olha, no novela,
0: hein? La Pregunta de Cruz.
3: Eu acho que eu tô... essa frase do Josué é muito forte. né? A mídia não é um trabalho da superfície. Né? Quer dizer, não foi. né? Com o digital, esse cara, esse profissional, foi catapultado para o jogo, para a parte de cima. Ele saiu do banco de reserva e veio jogar no campo mesmo. Tá? E aí, por isso que tem essa corrida para todo mundo ser mídia digital e não mídia off. né? Porque você vivia, de certa forma... Sério mesmo, na minha época, você vivia um certo ostracismo, né? Você trabalhava, fazia planos, concebia, concebia ideias, mas as áreas que mais surtiam efeito era a criação e depois o planejamento foi ganhando um volume. Acho que é hoje o que dita a regra das agências, tá? E, de repente, o digital equilibrou o jogo, né? E há essa corrida para você ser mídia digital. Por outro lado, e talvez o Josué depois possa até completar isso, essa, a, a, a a informação que tem na internet ensina você a fazer qualquer coisa, tá? Então, você vai aprendendo por ali, né? Você vai desvaralizando esse tipo de curso, do que você pode aprender, né? Então, vai ter essa formação de um monte de gente muito boa e de um monte de gente picareta dizendo que faz mídia digital, tá? Mas o digital é, é o que deu a quebra, tá? Ficou mais fácil você ser mídia e passou a você ter relevância sendo mídia. Então, é o digital que dá essa esse avanço, Tá? Você até percebe com as faculdades, tudo, encurtando cursos, né? Eu ouvi dizer, José pode me confirmar de novo, sacaneando ele com duas perguntas, que a metodista fechou o curso de comunicação ou de jornalismo, não sei se é isso, tá? Então, você vê que vai ficando estreito. Eu não sei se, no fim, o que sobrar, o que ficar das faculdades vai proporcionar um agrado melhor para as pessoas se formarem ou vai ficar uma terra de ninguém, tá?
0: Edu, hoje você está aqui no papel de Pipecaster também. Você está mandando e desmandando aqui mais do que a Mari, bicho. E olha que a Mari manda. Só. <risos> olha
2: Sobe. que isso é difícil, <risos> hein? É. Ó, Edu, dá uma Pô.
1: refrescada aí no clima. Uma, uma, traga um tom otimista, porque o, o Adão já falou que vai virar terra de ninguém, meu. Ele já, ele já chutou o balde. Ele já, já passou o rolo compressor. Acabou
0: <risos> com a carreira das pessoas.
2: Mas, gente, quando foi terra de alguém esse nosso mercado? né? Eu acho é, que o né? detalhe é esse, né? a gente buscar esse lugar ao sol. É, concordo quando o Josué traz essa reflexão de que é, a gente tem um, um desinteresse pela profissão de mídia e eu acho que isso é, também vai na questão... Da valorização do profissional de mídia hoje, né? Aí eu também vou concordar com o que o Adão falou, porque se torna tudo muito fácil, né? Ou, ou não, né? Ou assim, ou rápido, para que você, na verdade, é, faça essa função dentro da agência. E para gente que é, a gente que vai acompanhando essa transformação no mercado com a chegada do digital. É, ao meu ver, por exemplo, e é isso que eu sempre passo para os meus alunos, de que é, hoje ser um profissional de mídia é muito mais estratégico do que ele já foi um dia antes, né? principalmente por conta do próprio digital, né? com todas as áreas digitais que chegaram. Porque é, hoje você não tem a mídia certa ou a mídia ok, você tem as mídias e fazer esse tempero é muito mais difícil para o profissional de mídia. Vamos pensar, gente, a gente tinha cinco, seis mídias antes e você tinha é, nessas mídias aí diferenciadas, rádio, TV, outdoor, revista e tudo mais, essas mídias faziam com que você é, só é, fizesse uma estrate estrategicamente o melhor achasse o melhor canal ou a melhor emissora ou a melhor o melhor meio desses aí para você conseguir colocar isso era muito baseado em pesquisa em fato e ok hoje você não tem como é, é, ter a certeza de que você colocou por exemplo um comercial no horário nobre mais caro da televisão e a certeza de que todo mundo viu esse comercial ali né? É, talvez alguém viu ele em outro lugar, né? viu numa passadinha pelo TikTok, no WhatsApp que alguém compartilhou. Então, você tem um tempero maior com o digital, onde tornou a, vamos dizer assim, é, a responsabilidade e a estratégia do profissional de mídia algo muito mais é, macro. Né? Ele tem que estudar mais, ele tem que pensar mais estrategicamente, ele tem que olhar essas... 3 mil possibilidades que ele tem no digital, mais as outras todas que ele tem no offline, e entender que esse tempero é que vai trazer um bom resultado para ele, e não, na verdade, somente é, é, um, uma indicação ali através de uma tabela, de, de, um, de algo relacionado à audiência. Então, ele tem que olhar de um jeito muito, muito mais macro para essa profissão de mídia, né? E aí eu já jogo de volta para o Josué falando como é que a gente faz isso, Josué, na faculdade hoje, né? Aonde você tem uma disciplina de mídia com uma carga horária pequena, né? E você tem muitas mídias para você explorar, né? Então, acho que o desafio na academia também é esse, né? E se a gente somar, já, já jogo para você de volta também a questão tanto como é que a gente faz isso na academia com uma carga horária pequena e mídia e como é que o mercado faz isso... É, eu queria é, perguntar. É, como é que o mercado faz isso trabalhando com, é, com pessoas que chegam né, e, e tem que se adequar às mídias daquele lugar, daquele local, é, daquela agência, daquele cliente, que, na verdade, não é mais a receitinha de bolo que vai dar certo, né?
0: É, porque eu, eu acho que, antes, só antes de passar para o Josué, desculpa até essa interrupção aqui, mas o que eu vejo também aqui, Edu, assim, é assim, vocês aí têm um esforço danado para passar essas coisas numa carga horária tão pequena como você acabou de colocar, mas eu também quero saber o seguinte, como que a gente pode ajudar as agências, como é que você acabou de dizer, mas assim, até que ponto as agências estão preparadas e dispostas a treinar esses profissionais, porque a gente está falando de não só do mídia, mas uma cadeia toda dentro de uma agência, né? dentro de veículos e tudo mais, que nem sempre você vê uma, uma disponibilidade, uma, uma disposição das pessoas em querer também treinar, ajudar, ajudar e até mesmo reaprender a, a conviver dentro desse ambiente hostil aí, não é, Josué? É, eu, eu, assim, até pegar um gancho
4: legal em cima do que o Edu falou, né? É, eu acho que a área de mídia, já há algum tempo, porta aí pelo menos duas décadas, é a, a área de atuação mais complexa que a gente tem dentro é, da, da, do escopo das agências. O, o Adão, com certeza, vai concordar comigo, ele viveu boa parte desse cenário de mudança e evolução, mas eu me lembro que assistindo ali a um Festap no início dos anos 2000, é, eu virei para um professor que estava acompanhando, a gente tinha sempre um grupinho de professores que andava junto no Festap, é, e eu falei para eles assim, gente, esse Festap inteiro é sobre mídia. É, e eles falaram, ah, você está puxando brasa para sua sardinha. Mas, de fato, se a gente olha para a configuração do mercado hoje, é, até pela quantidade, pela multiplicidade, diversidade de plataformas, veículos tudo mais, é, mídia é, 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 é algo assim, 100% presente todo o tempo da conversa. Né? É... E aí eu acho que o grande desafio, voltando para a questão da formação né, e do próprio mercado, é você conseguir despertar em quem está estudando publicidade, esse olhar estratégico, esse olhar de, de, de ter capacidade de olhar para um cenário, entender esse cenário e propor um caminho estratégico, criativo, para atender aquele problema de comunicação, independente de que tipo de plataforma, recurso, meio você esteja utilizando. Eu acho que é muito mais você trabalhar isso conceitualmente. E aí a gente tem um grande problema, porque o que está acontecendo hoje, voltando na questão da gestão de tráfego, né? É, você pega o gestor de tráfego que está indo para as agências hoje, ele é uma pessoa que não passa pela universidade na maioria das vezes, faz um curso ali de três meses, seis meses de gestão de tráfego, e vai atuar nessa área com uma visão muito técnica, muito ferramental, muito de operar ferramenta e muito pouco uma visão estratégica. Então, ele não, falta para ele conceitos que, se ele tivesse passado por uma formação, ajudariam demais ele entender o que é alcance, como é que se constrói frequência, o que é intensidade de campanha, como é que você modula essa intensidade, como é que você trabalha a continuidade de uma campanha. Ou seja, são aspectos conceituais de mídia que a pessoa precisa conhecer. E aí você tem um profissional na agência que é, não passa de um determinado nível, né? e começa, inclusive, a comprometer o próprio resultado da agência. Eu tenho dito para meus alunos, assim: você quer ser um bom gestor de tráfego, você tem que ser, antes de tudo, um bom mídia. Porque, para mim, na minha cabeça, a gestão de tráfego é mídia. tá? É, e, por último, para fechar isso aqui, tentar fechar, assim, é, no, no, minha, no, no meu curso, a gente mantém uma carga horária de 80 horas é, semanais, né? uma disciplina de 80 horas em mídia em um semestre. Eu sou do tempo que a gente dava mídia por, por um ano, e eu já achava pouco, né, e agora realmente está bem apertado, então é bem mais complicado a gente fazer, a gente não tem muito tempo para mergulhar na parte prática da profissão, e aí eu quero colo colocar um outro aspecto, não só as agências deveriam vir nos ajudar, né, mas todo o mercado de mídia, incluindo aí veículos, né, isso é uma coisa que eu falei num evento lá atrás, que o Felipe Crespo me convidou para fazer parte de um evento sobre é, ensino de mídia, Felipe, eu acho que todo mundo conhece aqui, nosso amigo, ou pelo menos grande parte, né, lá do Amigos do Mercado também, dono da Sim. Criativos BR. É, e a gente discutiu exatamente isso. Por exemplo, para mim, aqui no interior, é muito difícil ter acesso a uma ferramenta de planejamento de mídia, um software de planejamento. Né? É muito difícil ter acesso a, ao que faz o Cantor, ao que faz é, aquele que mede os principais mercados, me faltou o um nome agora, enfim, a gente não tem acesso a esse ferramental, então a gente não consegue trabalhar muito bem esse aspecto prático junto com o aluno, e ele eu acaba perdendo... Meter. Não, é o... ah gente, eu vou, ter, eu vou lembrar depois, ele, ele trabalha muito mais é, essa questão de público-alvo, enfim, é, mas, assim, o que eu quero dizer é que daí acaba... A gente não tem esses recursos na mão, acaba ficando uma disciplina muito teórica, às vezes, e isso acaba afastando também o interesse do aluno, né? É, não é uma questão fácil de resolver. É, talvez a gente teria que deixar de adotar só o nome mídia como disciplina e a gente vai para uma discussão mais profunda de reformulação né? É, do ensino superior. É, mas o que a gente faz, talvez, ou, ou deveria fazer, talvez, é desdobrar isso em duas, três disciplinas diferentes que, na verdade, estão permeando um conteúdo muito ligado à mídia e que não necessariamente chamem mídia, né? Eu vejo que talvez esse seja um caminho de solução né, para a gente tornar, é, ou, ou pelo menos tirar esse aspecto aí é, de carga horária reduzida, no, no qual, no, lá no final, a gente tem muito pouco tempo para ensinar esse aluno e despertar o interesse dele. Desculpa, eu acho que eu me estendi demais a resposta, gente. Mas é, Não, acho...
0: senhor, jamais.
4: Estendeu,
1: <risos> viu? Sendo bem sincero, estendeu, mas que reflexão, hein? Adorei. <risos>
0: Amanda. O, o quer...
1: Casares, que acho que complementar, ele está colocando aqui no chat. Quero
0: gente, não esqueçam da Amanda, hein? Não,
1: eu vou chegar na Amanda, porque é. a Amanda trouxe uma boa provocação.
0: Tá.
3: Não, eu ia só. O que o Josué falou é perfeito, né? Eu acho que o problema para variar está lá em cima, está no MEC, está em Brasília, que demora 10, 15 anos para ver o tipo de curso que vai dar. Quer dizer, o MEC está no século XVIII e a gente está falando aqui já do metaverso e eles ainda estão lá atrás. muito difícil falar de ensinar hoje que você compra uma campanha no TikTok e a mídia é a Juliette, é bebê, por sinal, tá? Ela é a mídia. Quer dizer, como é que eu faço um plano que eu acompanho, que eu sigo a Juliette? Não, tá não tem ferramenta para colocar isso. Então, eu vejo que o problema está lá atrás, é lá atrás, é no programa, é no MEC. Mas vou parar também, senão esse podcast fica numa pergunta. <risos> <risos> vamos lá para a Paraíba,
0: Amanda. Vamos, vamos conversar com a gente aqui.
5: Então, eu acho que a gente chegou no ponto, né? Desde que eu, tra... que eu estudava, aliás, é, já se falava na, na... nas disciplinas, nas cadeiras, que, que não estavam acompanhando muito bem. Lá, acho que há uns 10 anos atrás, já se, se falava muito nisso, assim, que a gente tava estudando uma coisa, mas que a publicidade já estava caminhando assim, tão rápido que aquilo que a gente estava estudando já não, não, talvez não se aplicaria mais. E em se tratando de mídia, eu acho que a questão assim, é bem essa. A gente fala de mídia, mas hoje em dia... Quando, quando se vai para a faculdade, é assim, um número limitado de mídias que podem ser usadas. E na prática, a gente pode é, usar como mídia qualquer coisa. Então, eu acho que falta também despertar a criatividade na, nos estudantes né em relação à mídia que mídia pode ser é, a TV né a mídia tradicional como também pode ser uma parede pode ser um poste algo assim hoje em dia que a gente faz tudo para viralizar não é coisas criativas dá para ser mídia sendo criativo Eu acho que as pessoas ainda não não pelo menos na academia, eu acho que é muito difícil de passar para as pessoas que dá para ser, sim, criativa. Porque quando a gente vai para a faculdade de publicidade, a maioria das, da, das pessoas querem ser... Querem fazer arte, querem fazer o texto, mas a parte de estratégia, é, as pessoas não querem tanto, porque talvez pensem que é mais quadrado. Quando, na verdade... Não... Ao, ao planejamento e e a parte prática né na criação tudo é criativo então acho que tem esse medo realmente das pessoas ah eu vim aqui para ser criativo e se eu for para essa para essa parte estratégica talvez eu não seja tão criativo então acho que precisa ter essa trazer a criatividade para dentro
0: da Do... a gente está tendo ponto... um probleminha só com a internet da, da, da Amanda. Amanda a gente está tendo probleminha com a sua internet eu queria eu queria trazer uma coisa para cá a gente está apontando a gente tá apontando aqui né alguns alguns problemas e que são que são pertinentes que precisam ser colocados mas vamos agora aqui também para outro lado assim vocês conseguem trazer para gente um, um, alguns alguns casos ou alguns cases de sucesso só assim ó isso aqui foi um, 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 uma caiu justamente nisso aqui se usou a criatividade se usou a ferramenta se usou é, se usou alguém vocês conseguem trazer só para gente de repente até colocar aí uma, uma, uma gota positiva nesse oceano aí para pro, pro quem está na, na facul, para quem está entrando aí no mercado, ou para quem já é dono de agência e precisa se ligar no futuro. <risos> quem que,
2: quem que ô, quer? Ô, Lupe, deixa eu puxar a fila aí, então. Vai lá, é, vai lá. Cara, é, primeiro que assim a gente está falando aqui de dificuldades, né não são problemas. Né? Sim, Dificuldades e um momento que a gente vive de adaptação, né? Sim, sim. E, claro. e sempre tem aquele profissional que se destaca, né, meu. E, e mídia, concordo quando a Amanda tá falando, né? A mídia tem que ser criativa também, né? A gente tem que se reinventar de alguma forma e fazer esse bolo, esse bolo girar, né? É, eu lembro, eu vou dar dois exemplos: um mais atual e um mais antigo, cara, que eu, eu acho incrível. assim eu me lembro uma vez de é, a época que podia se colocar o em São Paulo né e agora não tem mais radicalizaram aí a gente aqui no interior ainda tem essa possibilidade super legal e a gente está agora com o outdoor de LED no interior que tá uma sensação aqui você tem as três avenidas principais de Ribeirão com é, os luminosos de LED né que estão fazendo um grande sucesso aqui na cidade, que é uma baita é, é, possibilidade de mídia também nova surgindo aí, é, aqui no interior e funcionando, né? trazendo resultado. A gente mesmo, aqui na agência, a gente fez uma ação para um cliente onde ele vendeu 200 mil e 24 horas, né? Com, não só com esse painel de LED, mas a gente trabalhando o tráfego pago, trabalhando é, um mix de rede social, fazendo teaser é, duas semanas antes, então fazendo uma boa estratégia de, de composição de várias mídias. Então, só para entender que tem resultado é, se você fizer uma mídia bem bacana. Mas eu me lembro lá atrás na época que podia botar outdoor em São Paulo, tinha, é, uma, teve uma agência que botou um outdoor em São Paulo. O que é colocar um outdoor em São Paulo? Você fala, ah, nada, né, meu um outdoor não vai fazer nada, né, o fato é que esse único outdoor tinha uma passarela no outdoor, né, você tinha uma passarela e tinha uma moça em pé, né, nesse outdoor, é, e o que, que ela fazia? Ela ficava dando tchauzinho para os carros, né, ela ficava lendo um livro, né, ela ficava lá se maquiando e ela ficava lá praticamente 24 horas no outdoor, né, é, o segredo é que eles trocavam né, a modelo que era, eram trigêmeas né, é, de uma forma discreta ali que quase ninguém percebia que havia troca, parecia ser uma pessoa só 24 horas em pé no outdoor. E qual era o lance, a sacada? No outdoor estava escrito, ela só fica em pé aqui esse tempo todo porque usa meias Kendall. Então, uma puta estratégia interessante que virou mídia espontânea, que saiu na TV, que saiu na revista, saiu no jornal, saiu em vários lugares e era uma mídia que foi usada de uma forma diferente e criativa. E tem uma outra que eu acho muito legal, é, que é uma campanha que, se eu não me engano, foi a, a Léo Bournet que fez é, aqui no Brasil, que era é, Meu Sangue é Rubro Negro, que eles tiraram as cores da camisa de futebol é, do Vitória da Bahia, que é aquele tradicional listras vermelhas, para chamar atenção para a doação de sangue. Né? É, e eles fizeram uma campanha toda integrada, com filme para a internet, é, outdoor, campanha, até os camelôs tinham a camisa é, do Vitória sem as faixas vermelhas, porque conforme a doação de sangue ia acontecendo, as faixas iam voltando ao normal. Isso, para mim, foi uma belíssima estratégia legal, criativa, que trabalhou com pessoas, levou propósito, trouxe popularidade. Os games usaram essa ideia da camisa e tal. E, pô, é uma camisa, né? Então, assim... É, como a Amanda falou, né? A gente às vezes está acostumado que mídia é só rádio e TV e não é só isso, né? A gente tem outras tantas possibilidades. E lembrar que assim, é uma outra pérola para jogar de volta para vocês também é: existe uma peste hoje no mercado de que mídia é de graça, né? E aí, gente, não dá para fazer, não, não tem almoço grátis, né? Então, o pessoal acha que mídia é de graça. Então, bota lá um monte de coisa na internet.
1: Orgânico, alcance orgânico. É,
2: exatamente, a mídia é de graça, né? Então, cara, não tem almoço grátis. Se você não botar dinheiro, seja no offline, seja no digital, seja para veicular um melhor espaço, para achar o um melhor lugar, para ter... Tudo custa, né? E aí, o cliente a gente tem que fazer ele reentender isso, né? Que é ter relevância, custa, né? E para isso tem que ser um custo pensado estrategicamente. Aí
4: é eu, eu sem citar assim, algum exemplo específico, mas o que, que eu enxergo muito hoje, eu concordo 100% com o que a Amanda disse em, em relação à criatividade. Esse é um dos desafios que eu tenho dentro da disciplina, por exemplo de mostrar para o aluno que quando você desenvolve uma estratégia, o fato de você pensar estratégia, é, você está pensando criativamente. Né? Estratégia é criatividade. Então, esse é um desafio mesmo, de você falar que, olha, isso aqui é legal, porque isso aqui é criativo. Né? Hoje, encontrar um caminho para você conversar da maneira mais rica e proveitosa possível com um público-alvo, né? com uma parcela da população que interessa para aquela marca, produto ou serviço, é extremamente criativo até porque as pessoas estão absolutamente sem tempo, né? absolutamente é, assim, é, soterradas de conteúdo, informação e entretenimento, e é muito difícil a gente tirar, né? obter a atenção dessas pessoas. Então, uma coisa que eu acredito muito, Ale, é que essa criatividade, essa estratégia, passa hoje por um pensamento assim, de complementariedade e apoio entre as mídias de como eu combino mídias de um modo e combino ações em mídia, e não só o uso da mídia, mas as ações nas mídias, de maneira que uma dê apoio à outra, que uma conduza de um ponto da ação para outro ponto da ação, né? e que isso, no final, gere um efeito é, muito maior do que o uso das mídias isoladamente. Cara, isso não é fácil de fazer. Isso, e Ao mesmo tempo, é um pensamento um exercício criativo fabuloso, você buscar um caminho que gere esse efeito. Eu acho que esse hoje é o grande caminho. Quer dizer, não é só usar redes sociais. Como que eu uso redes sociais trabalhando, por exemplo, em, junto com o OH, junto com a própria TV aberta, ou junto com uma revista impressa tradicional, de maneira que eu gere efeitos no final entre essas mídias, totalmente diferente do que o uso delas isoladamente, né? mesmo que elas já anteriormente, fizessem parte de uma mesma campanha. Eu acho que esse é o grande exercício hoje. né? E aí não tem jeito, cara. Você tem que passar por uma formação que mostre para você quais são as principais características de cada mídia, as vantagens que cada uma delas oferece e as limitações que cada uma delas tem. Né? O aluno não tem paciência. Eu estou exatamente nessa semana, nesse ponto do meu conteúdo, em que eu fico falando de veículo por veículo para eles. Olha, a televisão faz muito bem isso, mas não consegue fazer aquilo. A revista faz muito bem isso, mas não consegue fazer aquilo. O que, que ela tem de vantagem? O que, que ela tem de limitação? Porque quando o aluno entende isso, cara, ele vai na complementaridade. Pô, esse veículo vai até aqui, eu vou pôr uma ação com um outro veículo que vai pegar do ponto que esse aqui parou e vai jogar para outro. É, acho que esse hoje é o grande desafio criativo e estratégico que a gente tem que propor para o pessoal todo aí. né? E eu acho que quando você consegue fazer isso, cara, os resultados de mídia eles são assim extraordinários e é, dá resultado. O trabalho de mídia ele aparece muito para o cliente anunciante, né? O cliente anunciante não é bobo, ele sabe que a maior parte do dinheiro dele, né, do investimento em marketing e comunicação vai para a mídia, é o que o Edu falou: não tem almoço de graça, você tem que botar o dinheiro lá. E ele cobra da agência que a agência dê um retorno interessante sobre o investimento que ele está fazendo. É, então, é, eu tenho uma máxima em mídia que é assim, é, mídia potencializa a verba do cliente ou maximiza a verba do cliente. Né? É esse exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. Como que eu consigo, com um pensamento estratégico criativo, entregar algo que vai muito além né, do esperado para o meu anunciante?
2: Não só para dar se eu um respondi. pitaco aí, é, só para dar um pitaco aí no que o Josué falou, essa história da criatividade em mídia, né? É, por muito tempo a gente deixou as coisas em, dentro de caixinhas, né, no mercado. Então a caixinha da mídia, aí tinha a mesa dos caras de mídia, eles só conversavam sobre mídia, né? E tinha a mesa dos criativos e assim só ia para lá depois que tava tudo criado para o cara decidir onde é que ele ia colocar. Hoje, por exemplo, isso mudou completamente na agência. Sim, se eu não sim. tiver o um profissional de mídia trabalhando juntamente com o criativo e eles criarem é, é, esse direcionamento para a mídia, eles já criarem pensando na mídia onde vai, onde vai rodar a campanha, rodar a ação, quer dizer, não tem jeito, não, não vai ter estratégia que segure. Né? Não, a mídia não se tornou somente o lugar de veiculação daquilo que o criativo faz, pelo contrário muitas vezes a mídia chega para o criativo e fala assim, cara, eu preciso que você faça isso, por quê? Porque eu tenho essa mídia aqui, eu preciso colocar isso, na... então é o, mídia, o próprio profissional de mídia trazendo a necessidade para o criativo, né? Que é uma coisa que antigamente não existia. Então, essa sinergia, esse quebrar as paredes, e fisicamente a gente tem visto isso nas agências, né? Antigamente você via as agências bem setorizadas, e a gente já vê agora aquele, o tradicional mesão, né? Onde todo mundo, de alguma forma, está tá junto ali, está dialogando, está conversando. É essa riqueza, né? Da, da mídia da pitaco na criação ou, ou exigir que a criação crie algo para aquela determinada mídia é que vai fazer esse tempero bom, bom das estratégias. Aí
0: é verdade, é verdade. E também, e também tem uma coisa, né? Os veículos e as né? Os veículos, vamos chamar de veículo, os tiktoks, os quais da vida e todo mundo, é... mas principalmente os veículos mais tradicionais, rádio e TV eles também precisam abrir um pouco também suas, suas cabeças e os seus ninhos para receber também essas novas ideias, né, gente? Porque nem sempre a gente vê essa, essa disponibilidade, né? O cliente traz uma necessidade, você quebra lá a cabeça, pensa de forma criativa, dá, aí chega no veículo e fala, não, mas sabe o que acontece? O nosso ouvinte, o nosso telespectador, né? como se você não soubesse... O Lupe, né? é. ou ficar muito
4: fechado em formatos quadrados pré-concebidos, né? Sim, ah, eu exatamente. só trabalho com 30 segundos, ou eu... Ah, você quer fazer um, um, um formato diferente na TV? Não, é. não pode, aqui não cabe. É. Sabe? É, Mas eu acho quant... que... Ô, Joshua, há quanto
0: tempo Há quanto o... tempo vocês que estão na academia não falam, Esse, esses 30 segundos uma hora vai ter que mudar, esses 15 segundos uma hora vai ter que mudar,
3: né? Fala aí, Adão. O... Não, eu acho... Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o Edu, porque o mídia da Kendall fui eu. Na Lil Lara, nós fizemos Caraca. essa campanha com seis hot Caraca! Olha só! Sensacional, e tá aí... vendo?
2: Oh.
3: A gente tinha uma verba reduzida e era meia que o que olha é, aqui, talvez Mari e Amanda possam falar melhor. É que dá uma compressão na perna que você, de noite, quando chega, não está tão cansada, né? e a gente tocava modelos, elas tinham, eram presas no outdoor por aquele mosquetão que usa alpinista, a gente foi no sindicato tudo para acertar isso, e elas ficavam andando ali. Nós tivemos um outdoor em São Paulo, um no Rio, um em Porto Alegre, um em Curitiba e um no Nordeste. E foi um sucesso de mídia, tudo fantástico, seis outdoors, fez um barulho desgraçado, tá? Fora a cantada que as moças levavam ali, tram água para elas, tudo ali e tá? tal. Isso é fantástico. Eu acho que a criação da mídia é a estratégia. E ninguém ainda... Perce... Não é que ninguém ainda não percebeu, porque eu não sou aqui um oráculo, né? mas o um mídia criativo é o um mídia que sabe da estratégia. Tá? E ele está deixando isso de lado, está mais preocupado em se aproximar da, da peça. E não é a peça, é a estratégia que é a criação da mídia. Tá? E, se ele se aprofundar nisso, ele mergulha e ele... Cresce mesmo. Agora, enquanto ele buscar imitar, mas se aproximar da criação, vai, vai sempre perder. O cara lá está mais preparado, um outro tipo de vida, a forma que ele regula a vida dele, as coisas que ele lê, que ele pensa. E o nosso negócio, a criação da mídia, é a estratégia. O, a gente também tem um case bacana para entrar na história. Trabalhava na Grey e atendia a Procter. E a gente fez um negócio que um bom mídia não deve fazer. Primeiro comprou um patrocínio, depois vai ver o que coloca lá dentro. Isso nunca façam na vida. Tá? E a gente tinha o patrocínio do carnaval em, em setembro para o carnaval do ano seguinte. E a gente não sabia o que fazer. E aí sentamos no velho bom mesão com a criação e definimos que, para aquele carnaval, a própria era aparecer e o produto era a pantene, que o samba enredo de uma escola carioca devia ser a história do cabelo. E aí nós fomos Milha, fomos negociar com a Vila Isabel no Rio de Janeiro, para que fosse escrito o samba enredo com a história do cabelo. Tudo. Qualquer turma lá que o Lupe conhece bem lá no Morro da Liege, da Liege, das escolas de samba, Negociamos e fizemos, a... patrocinamos a Globo carnaval, o normal, abertura e encerramento, comercial de 30, aquelas coisas tradicionais e o samba foi a história do cabelo, e a garota da própria, na época, era a Gisele Bint, ela veio e nós montamos um carro com a família dela inteira, trouxemos a gauchada toda lá e montamos um carro, quer dizer, um sucesso, né? Quer dizer, mas nunca compre um patrocínio para ver o que você vai pôr depois, pensa antes, tá? Porque nós sofremos muito para convencer o cliente, tá? Mas se é um case como o Luke falou, esse eu lembro bem, eu gosto muito.
0: Tem, antes de passar para Amanda
3: lá, eu queria relembrar... E, e só para dar um aquele... crédito, só para dar um crédito, o veículo do Aldoro foi o Chico Preto, tá? Foi com ele que eu... Opa!
0: Chico Preto. Tá Gente, tem aquele, aquele case também, trazendo um pouquinho mais para cá agora, aquele case do goleiro do Atlético, é isso. Que começou a ver, pegou Uber, o seu Uber, né? Uber. É, ali que começou a pegar o... o o celular e vem na hora ali, a torcida caiu matando, saiu na imprensa, os, os comentaristas de futebol detonando o cara e depois aquilo era uma campanha para falar, tá vendo, se, o, se te incomodou um goleiro no, no gol ali, vendo imagino que não pode acontecer no trânsito, que não pode acontecer com a sua vida, né? Uhum. E isso foi, muito, isso foi muito legal, foi uma Exato. coisa um pouco mais recente, isso aí é a campanha do Flávio White, mano, é, se eu não me engano. Amanda. Isso é quem sou, né? Isso, é. A Amanda, vinha para. Vinha para
1: traga traga <risos> os da Paraíba para gente
5: no... Nossa, daqui eu não lembro, mas um que, que me marcou muito. Acho que eu não sei nem se foi alguma coisa que deu certo, mas me chamou muita atenção. Foi aquela história lá do Chiquinho Scarpa de enterrar o carro. Que as pessoas ficaram, ah. não, mas, mas é o que? É o que? O que é isso? E fez um barulho danado quando foi ver, era um anúncio publicitário. E tem um, um também um acontecimento que também eu não tenho certeza se foi algo é, intencional, mas assim, eu gosto muito de arte e agora eu lembro do que o Banksy fez na, na exposição. Que ele simplesmente triturou um quadro dele milionário para chamar a atenção. Eu achei aquilo incrível. Incrível.
0: É, tá aí a criatividade em. Né, em, em, em pauta, é que não, né? acaba
5: não sendo uma mídia tradicional, né? São acho que são exemplos de duas mídias não tradicionais que chamou a atenção de alguma maneira. O Banksy, por exemplo, ninguém. Acho que, Muitas pessoas não, não conheciam. Até aquele. A gente chama aqui de moído, até aquele moído que ele fez <risos> com aquele quadro dele, que as pessoas ficaram, nossa, mas como que ele teve coragem de fazer aquilo? O quadro vendido. E ele simplesmente triturou o quadro dele. É Mari genial. Cruz!
0: Desculpa, Amanda, desculpa. Mari Cruz, vem!
1: Eu acho o seguinte, tem muito a ver com a a gente esse momento que a gente vive né muito a ver com a adaptação que o próprio Edu comentou porque a gente vê por exemplo o que a Amanda disse que ah, agora é gestão de tráfego é, e aí o, o gestor de tráfego né o mídia se se reduziu a gestor de tráfego o, re, o redator publicitário se reduziu a copywriter você é, faz copy né? Aquela coisa, e aí, você faz copy, né? E enfim, a gente vê essa mudança, né? Mas a essência da profissão ela não pode mudar, né? Essa, essa questão de ser criativo, de ser estratégico, de ter repertório, né? Acho que é importantíssimo a gente construir é, repertório. E por outro lado, a gente vê movimentos de agências. É, se especializando em, em, em veículos, como acho que a Galeria anunciou que agora vai ter uma empresa, tem uma empresa de OH, se eu não me engano, o Casa pode até, o Casares pode até confirmar, é. mas eu acho que a África também com, com um veículo de OH, com pessoas especializadas em, em campanhas de, de mídia de OH também, né? Não só H. OH. Então, a gente vê aí uma, uma adequação, movimento, mas que a essência não pode perder, que é ter esse conhecimento, essa criatividade, né? Aliás, criatividade é uma das habilidades fundamentais para a gente conseguir se manter, concorrer com o robô, né?
2: Eu acho que em todos esses cases que a gente está falando, olha só, desde lá de antes, né? É, quando a gente não tinha o digital ainda, eu acho que as grandes sacadas de mídia estão sempre na criatividade, lógico, mas estão sempre ligadas àquelas que, que tocam alguém que está do outro lado e que dá essa chacoalhada para ele não só ser espectador, dessa mídia, mas que ele, de alguma forma, faça parte desse rolê, né? É lá no outdoor que ele brincava com, a, com as moças, é lá na, na camiseta que, que eu falei do, do, do time, onde ele se sentia parte do processo e ele compartilhava e ele brincava. Então, assim, eu acho que a, a questão da interatividade, que às vezes é algo que fica só em torno do digital, né? É, que o pessoal fala ah, o digital é interativo não toda mídia ela tem que ser de alguma forma interativa ela tem que mexer provocar algo né e dialogar é essa mídia que ela vai ser funcional ah, e estratégica é, na linha do quem sabe faz ao vivo Lupe, vamos ver se dá para mostrar aqui ó é, quem tá quem vai só ouvir a gente no podcast não dá não vai dar para ver mas tem uma caixa de pizza aqui ó de um cliente nosso né que a gente transformou ela em algo interessante, né? Você tem um dinossauro na caixa da pizza e quando você pega o celular e você aponta para a caixa da pizza, né? ele escaneia a pizza, né? Olha só, peraí, deixa eu ir para quem sabe faz ao vivo. Você escaneia a caixa da pizza e aí o que acontece? O dinossauro começa a andar na caixa. Só porque eu falei, não está escaneando, quer ver?
1: Um momento, merchan, é isso, é,
2: é? Sei lá, né? Um momento de vamos mostrar o negócio funcionando, né? Ah, você tem o um dinossauro andando,
0: que barato, sobre a
2: caixa, tá vendo, né? Que barato,
0: lá já piscou ali. Ué, para você que tá ouvindo, é uma caixa octavada, ela tá entre azul e amarelo ali. Tem um, um dinossauro azul. O, o Edu tá apontando o celular para ela e, de fato, o dinossauro fica ali se movimentando. Mexendo em cima mexendo, da caixa. Mexendo, mexendo em cima da caixa e mexendo na pizza, piscando o olhinho ali. É, exatamente. Tá falando, então, ah, assim... tá do jeito que eu quero, casquinha fina. É,
2: exatamente. Né? É, então, é, é um jeito simples, cara, de você, às vezes, pensar estrategicamente e interagir com as pessoas, né? Fazer com que essa mídia não seja somente é, é uma mídia que. É, Diz algo, né? Então, é, mas que na verdade vai envolver a pessoa do outro lado, vai provocar algo nela, vai fazer com que ela busque o produto, que ela busque informação, que ela interaja, que ela não fique só nisso, né? O Eduardo Gianetti, que é um grande sociólogo aí, tal, ele diz que a gente está numa era que a gente está obeso de informação, mas a gente está sedento de sentido. Então, qual é o sentido que essa mídia, que esse conteúdo, que essa comunicação. Vai levar para mim. Se fizer sentido, eu vou contar para os outros. Eu vou espalhar isso. Eu vou me tornar uma mídia. Eu, eu falo muito isso com meus alunos que hoje todos nós somos mídias, né? Nós somos um canal de mídia. Quando a gente exprime uma opinião sobre algo, quando a gente compartilha algo na rede social, quando a gente fala de algo, a gente é o maior canal de mídia que tem é, entre os nossos pares. Até lembrando né, que quem influencia a compra é sempre quem está perto da gente. né Amigo, família e tal. E é essa turma que, impactada por uma boa mídia, vai disseminar esse conteúdo para frente. Né?
4: É, posso falar só uma coisinha? Deve. É, é o seguinte, eu acho esse cenário de mídia, ao mesmo tempo que ele é espetacular, porque ele é muito rico, muito complexo, ele é muito caótico. É, isso que o Edu falou é fundamental. Hoje, todo mundo é um canal, então, assim, a profusão de conteúdos e informação é, é caótica. E eu acho que, assim, tem uma teoria muito legal que, que trata muito, muito disso, que é a questão da economia da atenção. Né? Todos nós estamos economizando atenção. Então, você obter a atenção das pessoas hoje talvez seja... É, o objetivo maior de qualquer estratégia. Né? Então, quando o Edu traz esse exemplo da caixa, eu, eu me lembro daquilo que eu falei agora há pouco, é, você, na verdade, está ligando aspectos diferentes de cada mídia e na interface, né, na, 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 ali na, na junção dos aspectos de duas mídias diferentes, você está criando uma ação de comunicação que é capaz de surpreender a pessoa e tirar ela daquele, daquela desatenção. Eu acho que isso hoje é a grande sacada. Né? e uma coisa que é um conceito que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos tanto quando eu estou falando de, de, de planejamento mais para mídias digitais quanto planejamento geral é a questão do, da mídia empurrada versus a mídia puxada ou a mídia, que é uma mídia linear que é muito presente nos meios tradicionais, que você empurra um conteúdo em uma grade fixa né? é, isso tem cada vez menos a atenção das pessoas e a, e a comunicação puxada que é aquela que a pessoa escolhe ver né? Pô, eu achei isso legal, achei isso interessante, então eu vou atrás disso. Né? Isso, isso a, a pessoa entrega muito mais atenção para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de comunicação, essa, essa comunicação que ela mesma puxa. Né? Então, acho que tudo isso também ajuda um pouco a gente a pensar estrategicamente de quais caminhos que a gente vai é, adotar. Né? É, é óbvio, gente, que frequência e mídia sempre vai ser importante, mas você ficar colocando só volume, só quantidade de inserção... né? Tentar vencer pelo cansaço, que é uma coisa que a gente fazia muito lá nos anos 70, 80, que a gente comprava volumes absurdos de mídia, isso não funciona mais. Né? Definitivamente não funciona mais. A minha filha de 17 anos, né? é, que talvez participe do especial Filhas de Publicitários, né? ela, não assiste, ela não assiste televisão aberta, gente. Em hipótese alguma, ela assiste televisão aberta. Não faz parte do repertório dela. Né? É, mas talvez numa ação casada entre TV aberta... Né? Você consiga conversar com ela. Então, acho que assim, é, a gente tem que ter sempre. É, eu defendo muito essa coisa de você ter esse lado teórico, conceitual, uma boa formação. né? Não porque você vai cobrar a pessoa se ela sabe esse conceito ou sabe aquilo, mas é como a Mari falou: é repertório, é ter de onde tirar. Quando você tem a conceituação, quando você entende o background teórico daquilo. Você consegue encontrar soluções estratégicas muito mais ricas né, para determinadas soluções. Por isso que eu acho que a formação, e eu estou defendendo a minha. É lógico, né? Pondo todas as brasas embaixo da minha sardinha, porque, assim, não tem como escapar. Isso aí é fundamental. Se, se você vem com uma boa formação, com uma formação que hoje passa por um curso superior bom, né, é, você tem muito mais chance de, de se destacar nesse mercado e de ser um ótimo mídia. E só dando um aspecto positivo nessa conversa, gente, falta mídia no mercado, e isso não é ruim. Isso, para quem está começando agora, é ótimo. O que tem de oportunidade de mercado, de atuação, de você entrar em agências, entrar em plataformas pelo caminho da mídia, é sensacional. Né? Acho que esse é um aspecto que a gente tem que explorar bastante aqui. Gente, olha aí, a porta está escancarada, não tem fila. Né? Que lindo, hein? Você vai na porta da criação, cara, tem fila dando volta no quarteirão. Você vai na, na porta da mídia, se tiver dois na sua frente, nossa senhora, está lotado. Né? E assim, a oportunidade ali é gigantesca. É gigantesca. Né? Então, acho que também é esse aspecto. Muitas vezes o nosso aluno está é, preocupado: ah, eu vou conseguir entrar no mercado, eu vou conseguir um bom estágio, eu vou conseguir um bom emprego logo no começo da carreira. Passa muito para você mostrar para ele que ó, essa, meu, essa fila aqui é bem menor. Né? e você tem uma chance enorme aí de, de conseguir entrar
0: nesse mercado que show bueno, bueno, bueno bueníssimo acho que a gente tem que começar a partir aqui para o final, eu sou né, praticamente um dementador aqui né? do, do podcast aqui. dementador foi ótimo eu, eu tenho uma pergunta muito para Harry José. Potter isso.
3: diga lá, diga lá, casão Ô, Josué professor de mídia, mesmo mesma idade que eu, quase, o chat GPT já bateu na porta da criação. Você imagina um plano de mídia feito pelo chat GPT no futuro? Eu,
4: eu, eu imagino, principalmente pelo lado braçal que é, você montar o plano de mídia todo dá, mas não vai substituir o pensamento estratégico humano, é, talvez ele monte e você obrigatoriamente tenha que revisar, né? tem que questionar as decisões da máquina. É, hoje, a gente já tem boa parte da mídia sendo feita por inteligência artificial através da mídia programática. Eu não sou contra. tá? Eu acho que isso ajuda demais a gente. Gente, a quantidade, é o que eu falando é um cenário caótico, a quantidade de mídias e de tomadas de decisão e de montagens de plano com quantidades de inserções e coisa e tal, né? é, é muito grande para o mídia hoje fazer tudo ali na, na munheca. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vai ser fundamental e a programática está aí para mostrar isso, né? não só no... É, é, antes ela era exclusividade ali do ambiente digital, né? hoje a programática está caminhando praticamente para todas as, as mídias. Né? É, é, eu não vejo com maus olhos, não. Agora, o humano vai ser indispensável sempre. E eu, eu acredito sempre, assim como na programática é, e na, em todas as outras soluções de inteligência artificial, é, você não pode pôr... O carro na frente do boi, Adão. Então, é assim, o que eu penso, tá? Você cria o pensamento estratégico e o planejamento e aí você alimenta a ferramenta de inteligência artificial com as suas decisões de planejamento e estratégia. E ele vai, ela vai executar a partir daqui. que que é mais ou menos acontece, né? Para a inteligência artificial fazer para você um desenho ou para gerar um vídeo ou alguma coisa, você vai ter que dar um roteiro para ela. Então, na verdade, você já está alimentando-a com o seu pensamento criativo, estratégico, e ela está fazendo o trabalho braçal, de maneira espetacular. Né? Então, acho que assim, tem o antes, que é você entregar o caminho estratégico para ela, o pensamento estratégico, o pensamento de planejamento e de embasamento e conceituação, e depois, no segundo momento, ela executa e aí você vai revisar o que ela fez com esse seu olhar humano né? e fazer as adequações necessárias. Mas eu não sou contra, não. Eu acho que vai aliviar muito o nosso trabalho, porque o cenário está complexo demais, né? tem é. muita demanda, muita coisa para a gente
2: entregar aí. do chat de é. é bom, hein? vou entrar nessa para palpitar também. É... É bom. Cara, é o seguinte, eu estou usando em aula o chat GPT. estou botando na mão da molecada. Por quê? Porque eles já têm acesso à ferramenta e eles têm que entender como usar isso de uma forma eficiente, né? Na agência a gente está usando o chat GPT. Como? É mais um membro da equipe, cara. É mais uma opinião. É alguém que tem uma inteligência diferente daquela que nós temos. E a gente discute com a inteligência artificial exatamente levando algumas coisas. E é exatamente como o Josué falou. Para que a gente leve algo para a inteligência artificial conversar com a gente, colaborar com a gente a gente tem que ter algo para levar, né? Quem não tem nada não vai achar alguma coisa ali. <risos> <risos> você não sabe, sabe aquela história da Alice, né? Se você não sabe para qual caminho você vai, qualquer um serve. É, onde, é. Você quer, onde você quer chegar, qualquer caminho serve e vai ser a mesma ideia. O cara vai chegar lá, já fiz isso em aula e batata. Aquele aluno que é Zé ou ela Maria Ruela, que, que não manja das coisas, ele faz as perguntas erradas. E a inteligência artificial traz o quê? As respostas ruins, assim, erradas para ele. Porque ele fez a pergunta errada. Né? É logicamente que você vai, por exemplo, é, a gente, quando a gente traz o chat GPT para discutir com a gente, é, por exemplo, assim, cara, eu fiz uma análise SWOT legal, vou colocar lá e ver se ele vai trazer algo que eu não percebi que eu não vi, né? que eu possa melhorar. Olha como isso é que funciona legal. Ah, eu quero criar uma persona. Eu, eu delineei o meu público-alvo, é, onde é, a cidade, o, o que, que eu quero trabalhar tal. O é, de GPT me ajuda a criar as personas? Ele vai criar uma, duas? Eu vou ter uma variedade ali à minha disposição de uma forma rápida e objetiva, onde eu vou filtrar e falar... Cara, isso aqui parece mais com o que eu quero da persona. Ah, essa aqui eu posso misturar com essa aqui e vou ter um resultado melhor. Então é membro da equipe. Então a gente vai ter essa inteligência artificial trabalhando para a gente, se a gente souber usar. Se a gente na universidade já botar isso na mão da molecada e fazer eles usarem da forma correta e não falar assim que eu já tenho, eu tenho amigos da academia que falam assim, não, isso não entra na minha aula. Eram os mesmos que pegavam e colocavam caixinha de papel na entrada da sala para todo mundo colocar o celular, achando que não, o celular não vai usar celular na minha aula. Né? Por, quê? Por quê? Porque eu sou o centro das atenções e tal. Esse perfil mudou do professor, do educador, da faculdade, das agências, do dia a dia. Essa questão de recriminar coisas, a gente tem que aprender a usá-las a nosso favor. né E ensinar, gente. Pode parecer clichê. Mas a educação no final é sempre o melhor caminho, né? Aprender, né? É, a gente aprender a usar, acho que é o melhor caminho e é uma poderosa ferramenta. Eu acabei de meter aqui no chat GPT agora, para curiosidade de vocês, vocês queriam saber, eu coloquei aqui, por favor, faça um plano de mídia para uma pizzaria que quer crescer no serviço de delivery, numa cidade do interior de 300 mil habitantes. Mas olha só o direcionamento. Onde o rádio, TV e redes sociais são fortes entre o público. Aí ele vai me trazer uma resposta interessante. Se eu colocar lá, faço um plano de mídia para uma pizzaria, que não vai sair nada. Entendeu? Porque Vem entra... uma
0: mãozinha assim, né?
2: Não vai ter informação nenhuma. <risos> assim, o mais que ele vai responder é assim, isso vai terminar em pizza. <risos> é, porra, Ô, aí... du, o que,
1: que ele respondeu, já que você está tudo em tempo real? Gente, hoje respondeu... a PPcast especial GPT, mudamos a pau.
2: É, é. <risos> respondeu, a definição dos objetivos: o objetivo principal é aumentar as vendas, definição do público, considerando que o rádio, TV e rede são fortes nessa comunicação, e o público-alvo é, usa dessas mídias né, e tem interesse para pedir, pedir delivery, ele traz estratégias. Ele coloca como usar o rádio, a TV e as redes sociais. Rádio, fazer anúncios para atingir o público durante a programação, especialmente nos horários de maior audiência, é, em programas relacionados à gastronomia e entretenimento. Ah, gênio, né? isso eu já sabia. a <risos> <risos> TV, né? Ah, Utilizar anúncios na TV em programas populares tem alto índice de audiência é, entre o público-alvo com destaque para faixa de horário noturno e fim de semana. Gênio também, né? Uau. Ninguém sabe disso, né? E redes sociais, fazer campanhas mais populares, especialmente face e insta, engajar o público em anúncios. Então, quer dizer, assim, ele traz o básico, né? Ele não vai ser exatamente o fator criativo refinado, aquele cara que vai saber o melhor horário, vai saber que tem é, determinado locutor X naquele horário, que tem um programa diferenciado, ele não tem acesso às informações. Quem tem acesso a essas informações? Nós, seres humanos, que vamos olhar isso e falar, ah, entendi o básico, agora eu vou incrementar, vou colocar meu tempero. Eu, eu dei, vamos dizer assim, eu dei uma corridinha, algo que eu teria que pensar do básico, ele já me entrega o básico, o arroz e feijão. Só que a mistura, filhão, é com você, né? É, exato. Oh, a
4: gente ainda tem um tempinho?
2: Vamos lá, José, tem
0: sim.
4: Não, é só, tem assim, eu, eu dei muito estágio quando eu tinha agência para o pessoal entrar na área de mídia. Né? E Peguei essa história aí do, do, do chat GPT dando essas dicas básicas me lembrei muito o seguinte, né? mídia não pode ter preconceito, né? Ele tem que assistir tudo, ver tudo, ler tudo. E eu lembro que eu dei estágio para uma garota uma época. E eu montei um plano básico de mídia para um anunciante na TV. E falei para ela, olha, agora você pega as quantidades de anúncios que eu defini aí e você divide ao longo dos meses de campanha pelos dias da semana. Então, por exemplo, tinha 10 Globo Esporte. Então, divide aí, coloca aí ao longo tal. E ela uma hora entrou na minha sala e falou assim, olha, eu não sei que dia que eu ponho o Globo Esporte, que para mim tanto faz. Eu falei, tá, que dia que tem jogo? Ela falou: ela Não faço ideia, porque eu não acompanho futebol. Né? Eu falei assim: Se programa Globo Esporte, quinta e segunda, preferencialmente. Porque tem rodada quarta-noite e final de semana. E por mais que o cara tenha assistido ao vivo, o cara que é fanático, ele quer ir lá na quinta-feira e na segunda-feira ver os gols de novo, ver os comentários, discutir o
0: pênalti, falar: Não foi pênalti. Te... Então eu acho
4: que esse, esse tipo de conhecimento, entendeu? é que eu acho que, que ainda faz toda a diferença, né? Você, por exemplo, aqui no interior, você programar o SP2, né? É tranquilo, porque o cara chega em 15 minutos em casa e ele assiste o jornal regional. Na capital, se o cara chegar a tempo de ver o Jornal Nacional, né? Adão sabe disso, morou muito tempo em São Paulo, você perde ali duas, três horas de deslocamento no trânsito, você chega na sua casa e já está na, na novela 3, né? Isso dando um exemplo, né? qualquer outra emissora, qualquer outro canal, a pessoa não consegue chegar a em casa. A pessoa não almoça em casa. No interior, a gente almoça em casa. Então, você colocar ali o jornal, né? um jornal da hora do almoço, um programa de esporte da hora do almoço, vai ter mais audiência do que na capital. Então, acho que esse tipo de detalhe, esse tipo de conhecimento que o mídia tem que sentir de cada Sim. mercado... Né? É... Eu lembro que no começo, acho que foi o Luke que falou, cara, a, a, a primeira coisa que eu ensino para o meu aluno, você vai trabalhar num determinado mercado, como mídia, você tem que entender o que está à sua disposição como mídia naquele mercado. Quais são os veículos, né? É, como que funciona o público em relação a esses veículos, o pessoal almoça em casa, o pessoal chega a cedo em casa, no final de semana o pessoal faz isso, faz aquilo, como é isso aqui? Porque esses detalhes vão fazer toda a diferença. Né? Se eu aposto lá no Globo Esporte quinta e segunda, eu estou maximizando a verba do cliente, ele está pagando o mesmo 30 segundos e está falando para uma audiência maior e muito mais interessada né, do que se fosse em outro dia da semana. Então, acho que essas coisinhas, assim, que é difícil até da gente ensinar, né, mas que fazem uma diferença gigantesca, e é o humano, é a percepção, é o que você constrói ali de experiência dentro daquele mercado que vai fazer toda a diferença. Tá? E, gente, não desistam de ser mídia, vale a pena ser mídia, é uma profissão que remunera bem, né? nas grandes agências se paga muito bem para o pessoal de mídia, é um profissional raro, difícil de encontrar, então, se você for bom, você vai escolher onde você vai trabalhar, a verdade é essa, então, ó, bola para frente, vamos ser mídia, que vale a pena.
1: Tua filha vai ter que voltar a ver TV aberta e ser mídia, tá vendo, Josué?
2: é. <risos> Faculdades aumentem a carga horária de mídia, faculdades. Contratem Também. professores incríveis como Josué Brasil. Brasil. Ô, Josué, ô, gente, vai ser Josué está se aposentando agora.
1: esse ano, está com, tá, tá com o currículo aí aberto, quem quiser. Eu vou Já ser a um mídia dele agora. Tá, pode negociar comigo a contratação do Josué. Josué, quero meus 20%. Hunter. <risos>
0: A Mari é minha Red Hunter. Pode crer. Josué, obrigado, viu, cara? Obrigado por tudo que você faz pela PP aí no Vale do Paraíba, e né, pela PP do modo geral. Obrigado aí por tudo que você fez também pelos seus alunos, continua fazendo e, e teremos o Josué mais, mais presente aqui, como se ele nunca estivesse né, na PP. <risos> obrigado,
4: viu, Josué? Nossa, eu que agradeço demais, cara. É sempre maravilhoso e de verdade muito gostoso participar e poder bater papo com pessoas. Né? É, conhecer né, pessoas de outro lugar, Amanda, Amanda, amo o sotaque de vocês, acho delicioso o jeito que vocês falam eu ficaria aí um mês ouvindo só vocês conversarem, é, que eu acho delicioso não tive a oportunidade de conhecer a Paraíba, ainda tenho muita vontade é, ouvir o Adão, trocar ideia com o Edu, a gente teve tempo um pouquinho lá no Festap de bater papo, né, Edu, faz falta essa troca né? a Mari eu fui conhecer a, gente, a Mari e o Lupe eu fui conhecer pessoalmente só no festap do ano passado e mesmo assim, a gente teve tão pouco tempo de conversar né? Verdade. É, então assim gente, é sempre um prazer gigantesco de verdade, é. de coração estar com vocês né? e me convidem sempre que sempre que eu puder eu, uhum. eu... Eu
0: colaboro e, e é, é sempre uma honra muito grande. Um abraço. Convidado todo não, você está intimado, Josué. <risos> Amanda que não é uma inteligência artificial, ela é uma inteligência humana, ela é de verdade, ela está aqui <risos> e participou com a gente. Obrigado, viu, Amanda.
5: Eu que agradeço vocês, adorei participar. Que me convidem sempre, estou tá à disposição.
0: A convidadíssima, Edu. Edu, sempre sempre Edu elétrico. Edu ou elétrico, vai ser assim a partir de
2: agora.
0: E aí, Edu? Obrigado. Obrigado no cara, 220. É. Pô,
2: um prazer estar com vocês aí, Lupe. O um prazer estar com você. Pô, curti. Fiquei feliz, cara, que eu trouxe um exemplo do Adão. Olha que legal, Olha cara. Olha que
0: legal, hein? E eu
2: conto isso, Adão, em todas as minhas aulas, cara. É. Essa, essa história desse Aldor criativo aí. Prazer em saber que foi você Fiquei mais feliz ainda agora Tem um valor mais especial Tá você com vê? o Josué, incrível Amandinha, um prazer te conhecer Venha nos visitar no interior do Brasil Que eu quero ir para Paraíba também Opa. Adoro esse sotaque lindo E essa comida maravilhosa De vocês, Mário, um beijo, minha linda Prazer beijo, estar com vocês obrigada. aqui Contem sempre comigo aí Lupe, sou seu fã, cara
0: Ah, nada, tamo junto, é nóis, Edu Adãozinho, obrigado mais uma vez, viu, querido.
3: Obrigado a todos. Gostou
2: o
0: chat GPT, a inteligência artificial, não arruma o nosso time, não, Adão? Será? Nosso
3: Bela. Cliente, Adele, Amanda, Deus. Josué já velho de guerra, agora será a PP São Paulo, porque vamos tirar, vamos trazer para cá, não quero nem saber, vai ser um golpe mesmo, vamos trazer para cá, tá? Vai. Edu, obrigado por tudo.
0: Valeu, Adãozinho. Obrigado, Nego. Mário, foi mais uma. Obrigado, viu? Você é uma Obrigada. guerreira.
1: Obrigada, pessoal. Sempre um bate-papo super interessante, super enriquecedor.
0: É isso aí. Você, muitíssimo obrigado por acompanhar a gente mais essa jornada aqui no AppCast. Se quiser mandar sugestões para a gente, pode acessar lá o nosso appbrasil.org.br. Por lá você fala com a gente, fica sabendo tudo o que acontece. E também não esquece de dar o seu... Ok, o seu joinha, o seu é nós aqui no, no nosso YouTube também. Ati, a, a, aciona aí as notificações e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aqui da PP para ficar por dentro de tudo que rola. Quero agradecer também a galera da Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso amado PPCast. A gente se fala na próxima. Tchau.